0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Beteta. Esta es la narrativa económica. Decía el gran Macraft, si no se cuida el medio ambiente, no hay futuro posible. Esta frase viene a colación precisamente porque quiero empezar con una simple pregunta. ¿Sabe usted lo que es la conferencia de las partes? Si la respuesta fue no, pues en realidad no tiene nada de qué preocuparse. La mayoría de las personas desconocen lo que es esta convención. En general no es una convención o una conferencia a la cual se le dé una gran cantidad de eh, presencia en los medios o a las que las personas le puede interesar, pero comúnmente es conocida también como la COP y por supuesto se le agrega el número de la reunión. Para el caso de este 2022 estamos hablando de la COP 27. La relevancia que tiene esta convención que organiza cada año las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, radica en que justamente el tema central es el cambio climático. Seguramente en algún momento también he escuchado acerca del de Acuerdo de París. Están relacionadas. En este caso participan las 197 naciones, incluidas, incluidos los Estados Unidos, que firmaron el tratado de esta conferencia de la COP en el año de 1992. Y su principal objetivo es generar estrategias para que los países más desarrollados, ricos, ayuden a naciones en desarrollo, los pobres, a reducir el uso de combustibles fósiles y transitar hacia las energías limpias o las energías renovables. Un objetivo que si lo pensamos por sí mismo, pues es muy controvertido porque justamente son los países más industrializados los que emiten una mayor cantidad de gases contaminantes. Pero este año se propone la creación de un fondo para poder cubrir conceptos como la reubicación de poblados vulnerables o la pérdida económica generada por inundaciones, huracanes, tormentas y olas de calor en los diferentes países. Una cuestión en la que, por supuesto, no están muy de acuerdo los países industrializados. Y la razón es muy sencilla. A ver, pensemoslo así. Cuando usted decide o acepta pagar por algo, pues en principio está aceptando la responsabilidad de esa situación. Yo quiero comprar algo, acepto pagarlo, por lo tanto acepto la responsabilidad de eso. Si hay un accidente y yo lo pago o acepto pagarlo, pues estoy aceptando la responsabilidad de esa situación. Y eso es justamente lo que le preocupa a los países ricos. Temen que se les pueda adjudicar realmente toda la culpa de lo que está sucediendo en los países pobres por el cambio climático y ojo, ese temor también está reflejado desde el punto de vista en el que sean esos países en vías de desarrollo los que no asuman la responsabilidad que les corresponde también. Si bien es cierto, aquellos que generan más cantidad de gases contaminantes son responsables, pues no significa que aquellos países en vías de desarrollo no tengan ninguna responsabilidad al respecto. Justamente esto es lo que se conoce como las famosas pérdidas y daños, que engloba no solo la parte económica, como lo acabamos de mencionar, como lo acabo de decir, sino también la reparación por afectaciones que se puedan generar en sitios culturales, la biodiversidad o incluso la muerte de personas para que nos demos una mejor idea de la situación a la cual nos estamos enfrentando y de la cual se está discutiendo hoy en día. De acuerdo con un informe publicado por Loss and Damage Collaboration, que es un grupo de investigadores y formuladores de política a nivel internacional, 55 de las economías más vulnerables al cambio climático sufrieron pérdidas económicas entre el año 2000 y el 2020, durante 20 años, por más de 500 mil millones de dólares. Y esperan que un se dé un incremento del mismo monto, los mismos 500 mil millones de dólares, pero tan solo en la próxima década. En el caso de Latinoamérica, el informe señala que los niveles del mar en la región se han incrementado a un ritmo mucho más rápido que en el resto del mundo, en específico lo que tiene que ver con la costa atlántica de América del Sur, el Atlántico Norte Subtropical y el Golfo de México. Asimismo, el Banco Mundial, establece y calcula, mejor dicho, que la pérdida económica anual relacionada con el cambio climático es de aproximadamente el 1.7% del PIB mundial. No estamos hablando de poca cosa. Es un tema importante que, si bien es cierto, hoy en día se puede hablar de él y se puede analizar, el tema es que el día de mañana las consecuencias van a ser muy graves. Y aquí uno podía preguntar, bueno, ¿y dónde entra México en todo este teatro o en toda esta situación? Pues, déjeme contarle. Como diría el clásico, resulta y resalta que hace algunos días la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que me parece que en, una, en esa conferencia de prensa por fin apareció la secretaria o la titular del ramo, que pues nadie conoce, obviamente, es uno de los floreros, dio a conocer que se han identificado medidas específicas para poder reducir 88.9 millones de toneladas de CO2 al año en nuestro país. Esto nos va a permitir que en el marco de la cumbre climática, pues demos a conocer que aumentamos nuestro objetivo de reducción de emisiones a 30% para el 2030, y esto representa un incremento de 8 puntos porcentuales con respecto a la meta anterior, que he dicho o sea de paso, era de 2016. Sin embargo, lo que llama la atención es que estas medidas que está de mencionando la Secretaría, de, eh, eh, la Secretaría de Medio Ambiente, pues incluyen, entre otras cosas, una mayor regulación industrial, vehículos de emisiones cero, transporte ferroviario, trabajo a distancia y la creación de más reservas naturales. Unas propuestas que en realidad, en conjunto, pues no suenan nada mal. Pero, ojo con esto, lo relacionado con el transporte ferroviario está soportado en la construcción del Tren Maya, un proyecto que ha generado más problemas medioambientales que cualquier otro. Y la creación de reservas naturales está basado en el programa Sembrando Vida, que dicho sea de paso, tampoco ha logrado tener el impacto que habían esperado. Finalmente, lo más controversial, a mi parecer, de toda esta situación radica en que la política energética de la actual administración privilegia la producción energética de la Comisión Federal de Electricidad, una entidad que es altamente dependiente de combustibles fósiles y que inclusive la ponen por encima de proyectos de energía renovable. Y esos eh, combustibles fósiles para los cuales o de los cuales depende altamente la CFE, dicho sea de paso, son producidos por Pemex, que es su principal productor, proveedor, perdón. Todo esto que estoy comentando en este momento para usted, pues no es algo que no se sepa, al contrario perfectamente se sabe a nivel internacional que México es uno de los países con más incongruencias en el tema el día de hoy recuerde que las disputas en el TEMEC no es por la generación de energía no tiene que ver con a quién pertenece el petróleo sino tiene que ver con la competencia desleal que se está generando porque el gobierno ha decidido privilegiar a la CFE que a otras empresas que tal vez son proyectos de energías renovables. Esto es algo que en el entorno actual como país nos puede salir muy caro porque también es importante mencionar que uno de los principales activos que podemos tener es la certeza de que cumplimos con regulaciones medioambientales. Lo que hoy tenemos lo único que hace es que la inversión se vaya.